0: Bienvenue dans Starting Block, le magazine de l'émergence musicale des Radio Campus. Dans ce deuxième épisode consacré à l'association Jazz Croisé ou AJC, Radio Campus Paris revient à la dynamo de Banlieue Bleue. Nous y avons rencontré trois artistes issus de formations franco-européennes à l'honneur aux 30e rencontres AJC. Étienne Renard, contrebassiste d'un trio mené par la pianiste estonienne Kirk Karia, et complété par le batteur Ludwig Vandinger. Daniel Erdmann, qui a présenté son sextet franco-allemand Thérapie de couple. Et enfin, Robin Finker, saxophoniste dans Shadowlands, aux côtés du pianiste Kit Downs et de la chanteuse Lorraine Kinsella. Mais d'abord, vous entendrez de nouveau Antoine Boss, délégué général de l'AGC, qui revient sur la création du réseau et le travail de soutien de la création improvisée.
1: Dans un premier temps, c'était que des festivals. Ces festivals, c'était euh, grâce à une forme de recul sur leur activité, et euh, leur capacité à, à, à entrevoir que le travail qu'ils portaient sur leur territoire, euh, dans leur programmation, se situe à, à milieu de ce que pouvaient faire d'autres festivals qu'on pourrait qualifier de touristiques ou à visée commerciale. C'est ce côté artisanal, entre guillemets, qui les a réunis. Et sans verser dans une forme d'anti-américanisme primaire euh, à l'époque, c'était aussi une manière de dire attention, oui, le jazz vient des états unis Oui, nous programmons des jazzmen américains. On continuera de le faire, mais attention, il y a une scène qui est vibrante en France, qui se développe. On parle, Je parle des années 80-90, qui s'était déjà largement développée, mais qui, à cette époque-là, bénéficiait de toute la démocratisation culturelle, donc qui était en plein en plein boom. Et en Europe aussi, il y a une scène autour du jazz et des musiques improvisées. Euh, C'est notre rôle d'y prêter attention pour que nos musiciens français puissent euh, se retrouver à jouer avec des musiciens norvégiens et apprendre aussi et découvrir d'autres potentialités de ces musiques-là. Et c'est là, en fait, que, que, que ce réseau en fait s'est mis en place et autour de ça. Il y a finalement pas d'anti, il y a plutôt une forme de, de mode de famille, entre guillemets, une forme de famille, de valeur. Et c'est comme ça qu'agissait à, à, à s'est construit en tout cas. À partir de là, en fait, euh, les actions qui peuvent se mener, elles vont se situer à plusieurs endroits. Elles vont se situer, euh, donc j'en parlais au niveau politique, on se doit de travailler avec nos, les institutions politiques euh, française et même européenne aujourd'hui grâce à des différents développements qu'on porte en, en, en Europe euh, pour faire valoir c'est pas forcément ces musiques là en fait qu'on fait valoir c'est plutôt des modèles en fait ces modèles c'est euh, les modèles dont je parlais précédemment aussi les modèles de territoire c'est-à-dire qu'on travaille une programmation en lien avec son territoire, en lien avec les lieux de son territoire, une fois de plus. Hein, L'exemple ici, euh, dans le Hublot, le festival est quand même relativement euh, symbolique euh, là-dessus. On travaille avec des artistes du, du cru, on essaie de travailler ces choses-là. Et donc, en fait, ces modèles-là sont des modèles qu'on peut aussi voir euh, décliner dans d'autres esthétiques. Euh, en musique, ils existent dans les musiques trad, dans le champ des musiques trad, euh, dans le champ des musiques du monde aussi. C'est pas une nouveauté, on n'incarne pas quelque chose en particulier. Après, voilà, c'est les deux angles politiques. On peut travailler sur la question du jazz et des musiques improvisées sur le besoin d'avoir une diversité d'esthétique de, de, représentées euh, partout. Et puis après, il y a les modèles qu'on va qu'on va porter, donc ces modèles de proximité, euh, de réflexion euh, autour de l'écologie, entre autres. Et ça, c'est deux entrées, on va dire, politiques qu'on va défendre et qu'on défend depuis, des, depuis plusieurs années. Parmi ces modèles se, pose, se cache aussi une particularité, c'est celle des petites structures de diffusion auxquelles sur lesquelles on insiste. Aujourd'hui, une grande partie de la politique culturelle française repose sur ce qu'on appelle les structures labellisées, c'est-à-dire financées en grande partie par le ministère est reconnu pour leur action. Or, il se trouve qu'il existe dans le champ de la musique en particulier nombre d'acteurs qui ne sont pas reconnus par le ministère ou en tout cas pas soutenus par le ministère et, et qui pour autant font un travail impressionnant sur le territoire, de diffusion, etc. C'est ce qui en partie fait le réseau AJC et mes adhérents et, et c'est ce qu'en partie on essaie de, de, de mettre en avant. Et puis après, quand on a fini ce travail politique, ben on se rend compte aussi que des fois ça suffit pas et qu'il faut montrer euh, montrer qu'on est capable. Donc là, c'est là qu'on met en place, euh, il y a maintenant plus de 25 ans, un festival franco-italien à Rome pour euh, mélanger des artistes français et italiens, monter des créations et dans le même temps donc valoriser les artistes italiens euh, en France par des allers-retours et valoriser les artistes français sur le, le territoire transalpin. Un, on soutient un festival franco-allemand à Berlin ça fait maintenant 20 ans qu'on soutient un programme qui s'appelle euh, sous le terme French Nordic Jazz Transit qui sont des tournées euh, d'artistes français dans les pays scandinaves et baltes on, là quand je parle de tournée, je parle de vraies tournées Green Tour c'est-à-dire à, à l'époque on appelait ça slow, tour, slow Touring qui étaient des tournées euh, euh, de 12, 13 de, 12 à, de 10 à 15 dates on va dire et euh, par contre c'est ces dates se faisaient dans des espacements de 50 kilomètres à peine. Et dans des lieux, des fois, qui n'étaient pas des lieux musicaux, en fait, qui pouvaient être une église, etc. Donc là, ça nécessite euh, d'avoir une réflexion sur l'artistique, sur les gens qu'on amène avec nous là-bas. Et puis surtout, en fait, pour le partenaire qui, qui, qui est en Finlande, qui travaille là-dessus, qui s'appelle Charles Gilles, qui mène un, un travail incroyable, il y a toute une réflexion et tout un travail de terrain, de fourmis, pour euh, repérer des lieux pour accueillir ces artistes-là au fur et à mesure. On a eu des programmes d'échange avec les pays euh, anglo-saxons, avec un programme qui s'appelait a soutenu en fait des créations franco-britanniques qui jouaient une fois qui est donc on soutenait la création et ensuite on soutenait au moins une diffusion en France et en Angleterre partenariat avec la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas et dommage manquait l'Autriche je crois. Voilà, on a on a tout un travail à l'international avec cette même idée comment à la fois favoriser la circulation des artistes français à l'étranger et en même temps que euh, parce qu'on travaille sur des principes de réciprocité que euh, les artistes d'autres pays viennent en France jouer sur nos scènes et de de de, de ce fait-là de de ce grâce à ce, cette présence-là puisse on va dire polliniser entre guillemets des autres artistes en disant ah tiens il y a des artistes norvégiens qui arrivent, des artistes américains. Qu'est-ce qu'ils font là-bas, etc. Et, euh, et en tout cas, voilà, ça, c'est la philosophie. Et puis après, euh, beaucoup de travail d'observation. Je, je disais, d'observation de nos adhérents. Comment nos adhérents fonctionnent Comment Quelles sont les grandes différences qu'ils peuvent connaître au fil des années en termes de subventions, euh, de problématiques de fonctionnement Et puis des thèmes plus transversaux, la question de la, tra la transition écologique ou la question euh, femme-homme. Enfin, donc la, la question des inégalités, plutôt devrais dire, femme-homme dans ces musiques-là. J'ai l'impression qu'on bénéficiait d'une vraie écoute par rapport à ces musiques-là, que ces musiques sont reconnues par les partenaires. J'ai malheureusement euh, l'impression, mais elle n'est pas finalement que celle du, du jazz. Euh, en tout cas, ça n'affecte pas que le monde du jazz. J'ai malheureusement l'impression que euh, les modèles qu'on défendait, dont je parlais précédemment, des modèles d'artisanat, sont, eux, euh, de moins en moins euh, attendus et soutenus. Et c'est là que le bas blesse, euh, pour moi, c'est-à-dire que ces modèles-là, qui, demain, doivent être, à un moment, des exemples assez vertueux de fonctionnement en regard des enjeux écologiques qui, qui pèsent, c'est-à-dire petite jauge, moins de mobilité de public, des réflexions sur les déplacements des artistes avec du montage de tournée, etc., pour optimiser, entre guillemets, les dépenses carbone d'une structure culturelle. Ces modèles-là, qui devraient être des modèles majeurs en fait dans le dans la réflexion, me semblent être euh, pas encore considérés. Alors il y a de raisons à ça, euh, et elles sont pas liées qu'au monde du jazz, mais elles sont liées voilà à, au fait que la musique est devenue une industrie. Elle l'était déjà, mais elle est devenue encore plus prégnante aujourd'hui. Et puis à ce que à, à quels endroits l'industrie s'est installée dans, dans dans les schémas des politiques publiques. Donc nous voilà, on continue de se défendre à cet endroit-là. Après, c'est pas euh, toujours une évidence.
0: Tout de suite, rencontre avec Étienne Renard du trio Caria-Renard-Vandinger. Tout nouvel ensemble international de musique improvisée expérimentale qui a sorti en 2022 son premier album intitulé « The Wrong Needle
2: ». J'ai rencontré Kirke il y a neuf ans maintenant dans un stage. Euh, nos écoles respectives nous ont envoyé là-bas, c'était au Portugal, à Lisbonne. Et je me suis mis à jouer avec elle pas mal d'années après. Elle m'a contacté pour jouer avec elle dans un quintet. Et par la suite, euh, elle a voulu monter un trio et elle a rencontré Ludwig euh, en Allemagne, à Berlin, là où il vit. Après un concert, elle lui a proposé de, de faire un essai. Donc on, on s'est rencontrés les trois en Estonie et on a enregistré directement, en fait. Alors, toute la musique est écrite par Kirke. Il y a des parties assez écrites et il y, a une part, il y a pas mal de parties très improvisées. On va sortir un deuxième album, là, et pour les deux albums, on a fonctionné de la même manière, c'est-à-dire qu'on découvrait le, ré le répertoire au moment de l'enregistrement. Pour le deuxième album, on a eu l'occasion de jouer le nouveau répertoire un tout petit peu en concert euh, la veille de l'enregistrement. Et après, on bossait pour l'enregistrement sur deux ou trois jours. Et après, ben, on ne répète pas, on fait des concerts et on joue. Et en fait, comme c'est compliqué, vu qu'on vit dans trois pays différents, on n'a on a pas forcément l'occasion d'avoir beaucoup de temps pour jouer. Donc, on fait la, la balance, euh, faire le son, quoi. Et puis, au moment de la balance, on révise les parties un peu obligées. Et puis euh, voilà, et on joue. La contrainte de ne pas se voir pour répéter oblige à être prêt à bondir sur n'importe quel truc qui se passe. Quoi. Chaque pays a un peu une scène particulière, une façon de faire de la musique un peu particulière, même si on trouve de tous les styles à peu près dans tous les pays maintenant et voilà. Mais je pense que ça se retrouve dans la personnalité des musiciens et des musiciennes qui ne vivent pas forcément les mêmes choses. L'Estonie, l'Allemagne et la France sont quand même des pays avec des histoires très très différentes. Donc je pense que ça se ressent aussi dans la culturellement, euh, dans le rapport à la musique improvisée. L'Estonie, voilà. typiquement, est quand même un pays qui est, euh, qui est indépendant depuis très peu de temps. Donc, euh, il s'y a passé plein de choses. Le, la musique improvisée ne voulait pas dire la même chose qu'en France non plus. Euh, les protestations sociales, des choses comme ça. Voilà. Donc, euh, je pense que ça se ressent ouais, dans l'héritage culturel. Ce que fait la musique que fait Kirke assez influencée par le contemporain, c'est, en termes d'improvisation, c'est assez unique. Enfin, ce que fait Kirke est assez unique. Après, il euh, y a quand même un des compositeurs euh, contemporains euh, de musique classique contemporaine les plus joués au monde avec Arvo Part, qui, qui est là-bas et qui vit là-bas. Je sais juste aussi pouvoir parler avec des musiciens un peu plus, d'autres générations plus anciennes, euh, en Estonie, en Lituanie, en Lettonie, euh, que sous, enfin, pendant l'ère soviétique, par exemple, c'était pas, ça voulait pas dire la même chose de faire de la musique improvisée que, qu'en France, ou voilà, quoi. Je, mais je peux difficilement parler pour, pour eux, et particulièrement pour Kirke, qui, qui est né avant que le pays soit indépendant, mais qui a connu quand même la plupart de sa vie le pays de manière indépendante. Ça faudrait en parler avec elle. Moi, je, je sais pas. Mais il y a, il y a un truc qui se ressent dans la culture estonienne de, différent par rapport à la culture française. C'est assez dur de mettre des mots dessus, mais il y a quelque chose de différent. On essaye de lisser, le plus possible, c'est-à-dire de, de, de faire entendre l'improvisation comme une suite logique à l'écriture. Pas, pas nécessairement une suite, d'ailleurs. Ça peut être avant l'écriture, ça peut être au milieu de l'écriture. Donc, il y a quelque chose d'assez... Euh, ouais, lissé, je trouve pas trop d'autres mots, entre, entre l'écrit et, et l'improvisation, que l'écrit soit quelque chose qui génère de l'improvisation plutôt que juste... un un objet en tant que tel, puis ensuite il y a l'improvisation, puis il y a nouveau de l'écriture. Donc on essaye de... Après il y, a des des pièces qui sont... il y a une pièce par exemple qui est intégralement écrite, il n'y a aucune improvisation dedans. Donc euh, là, c'est vraiment, a... c'est juste cette pièce-là. Mais euh, ouais, on essaye de... comment dire... de masquer un peu les... les frontières entre les deux. Mon rapport avec la JC, c'est que j'ai été finaliste dans plusieurs groupes euh... Pour Jazz Migration, pour le dispositif Jazz Migration, j'ai jamais été lauréat, mais j'ai été finaliste plusieurs fois. Et après, quand on commence à être un peu à évoluer dans, les, dans ces milieux-là, dans les milieux des musiques improvisées, et notamment musique improvisation libre, enfin, agissez une institution qui, qui revient souvent dans le paysage et que tout le monde connaît plus ou moins. Quoi.
0: le saxophoniste Daniel Erdmann a assemblé son sextet en piochant des musiciennes et des musiciens de part et d'autre du Rhin. Nommé « Thérapie de couple », ce groupe franco-allemand explore ses héritages binationaux en concert, comme nous le témoigne son leader.
3: C'est un groupe qui m'a été commandé par la Jazz Ahead, qui est un congrès de jazz, quoi, on va dire. Et donc euh, ça a été commandé par Jazz Ahead avec l'aide de Jazz d'or et la JC, en fait. J'ai euh, donc constitué ce groupe avec des musiciens en partie que je connais et d'autres que je connaissais, mais avec qui je n'avais jamais joué. À partir d'un son que j'ai imaginé, un son de groupe, et donc on a fait la première en avril à, à la Jazz Ahead. J'ai écrit la musique de fur et à mesure parce qu'on a répété en, en petits groupes. Donc la musique s'est développée comme ça. Moi, dans ma musique, j'aime donner pas mal de liberté et aussi à écouter les, les, les propositions et les souhaits des, des autres. Ça se construit forcément ensemble, mais le, les compositions que j'écris un peu comme des couleurs qui donnent déjà une ambiance. Et puis, à partir de là, on joue avec et on s'approprie cette matière-là. Même s'il si y a un arrangement et on sait à peu près quel instrument on va être un peu plus devant et les autres peut-être un peu plus en accompagnement, il y a toujours moyen de jouer avec et d'essayer d'inventer quelque chose de nouveau. Il faut qu'il y ait de la surprise dans cette musique et que ça reste joyeux. Et puis, l'improvisation est une part à l'intérieur de, des matières composées. Moi, je connais bien les deux scènes, je connais bien les manières de travailler. Je pense qu'avec ce groupe-là, on mélange un peu ces forces de, de chaque scène et on découvre des choses, on s'échange, même si, bien, bien évidemment, ça fait longtemps qu'il y a des, des groupes franco-allemands. Euh, c'est vrai que là, on est vraiment dans cette... Euh, voilà, c'est le cœur même de, du projet. C'est assez intéressant, du coup, d'en parler vraiment aussi et de plus être à l'écoute de ces choses-là aussi. Normalement, on joue avec un musicien français ou allemand, mais on ne pense pas que c'est un musicien français ou allemand. C'est un musicien ou une musicienne. Là, c'est un petit peu différent, donc on est plus euh, déjà alerte par rapport à ces, ces choses-là. Évidemment, ce serait des généralités qui ne sont pas vraies euh, à 100%, mais il y a euh, effectivement des, des choses qui sont différentes. Dans l'éducation dans musicale, Il y a des, même si... Euh, tous les musiciens français ne sont pas passés par le conservatoire et tous les musiciens, musiciens allemands ne sont pas non plus euh, passés par une classe de jazz, euh, peut-être en Allemagne pendant un temps au moins, après ça change aussi, mais l'influence du jazz américain est, est très, très forte en Allemagne et euh, les musiciens en France qui passent par le conservatoire sont confrontés plus avec le classique aussi, avec le jazz. Donc il y a un petit peu ces choses-là qui rentrent en, dans le jeu et puis dans la manière de travailler euh, il y a des différences mais qui ne sont pas très intéressantes à raconter, enfin, c'est technique un peu. Ouais.
4: As I walked out one day, one day I met an aged man along the way His head was bald, his beard was gray, His clothing made all the cold. clothing made of the cold earth and clay. I said, old man, what man are you? What country
0: d'une rencontre à Londres, le trio Shadowlands regroupe la chanteuse irlandaise Lauren Kinsella, le pianiste londonien Keith Downs et le saxophoniste et clarinettiste français Robin Finker. Ce dernier revient sur l'origine du projet et son langage original entre improvisation et chanson. J'ai vécu à
5: Londres pendant 11 ans. Euh, J'ai fait mes études là-bas et je suis resté un peu après. Et donc je connais KID depuis plus de 20 ans, on a, on a fait plein de projets ensemble, on a monté plusieurs projets internationaux ensemble. Euh, le dernier en date en France euh, était un projet qui s'appelait Tweedledee, qui rassemblait des membres du collectif Coax et du collectif Loop qu'on avait monté à Londres à l'époque. Et Lorraine est arrivée à Londres euh, il y a 7-8 ans et elle a assez vite fait une, une marque indélébile sur la scène des musiques créatives là-bas. Voilà, elle a beaucoup joué avec kit elle aussi, et je l'ai rencontrée euh, bah, par le biais de nos musiques. Euh, C'est une petite famille, donc euh, j'avais ent entendu parler d'elle. Elle a un, un super groupe qui s'appelle Snow Poet, qui est plutôt un groupe de pop. Elle, elle a fait tout un travail autour des musiques folk irlandaises, donc j'étais allé voir un petit peu ça et... Euh, quand on a décidé de monter ce trio qui est un petit peu autour de, de vieilles chansons ou de chansons qu'on a, qu a écrites, mais dans l'idée de, de, de faire des espèces de chansons de folk, on a pensé à Lorraine tout de suite. Voilà. On est tous les trois des improvisateurs, donc on a l'habitude de travailler vraiment sur la musique de l'instant, sur un rapport au présent dans nos musiques. Ça ne veut pas dire que ça nécessite moins de répétition, mais en tout cas, il y a, ce, il y a cet élément-là qui est très important pour nous. Et donc là, la dernière occasion qu'on a eu de, de se voir, c'était à Budapest euh, au printemps dernier, où on a eu deux jours pour travailler de la musique ensemble. On a, moi, j'ai amené une sorte de canevas d'un répertoire qu'on a bossé ensemble. On a fait un concert et un, et un enregistrement. Alors, le groupe, il s'appelle Shadowlands euh, pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est euh, un petit hommage à un, une peintre qui s'appelle Jackie Berridge, qui est une peintre anglaise qui a fait un très beau tableau, qui s'appelle Shadowlands, qui nous a beaucoup plu. Donc, shadow, ça veut dire les ombres. Hein, euh, donc, c'est la terre des ombres. On a un peu cette idée, dans la manière dont on traite euh, les chansons euh, dans le trio, de jouer à la fois donc, le texte, la chanson qui serait en lumière, on va dire, et euh, la face cachée les ombres de cette chanson, de jouer un peu les paysages qui, qui l'entourent, voilà. Donc on, avec un peu cette idée-là, on, on aborde chaque pièce comme ça, avec l'idée de jouer comme sur des plans sonores différents. On va faire apparaître la chanson et puis après la, la, la cacher derrière d'autres matières sonores qui viennent de complètement ailleurs. Donc on utilise toute cette idée avec notre langage d'improvisateur, donc c'est très libre, très ouvert. Et euh, voilà, il y a cette idée d'être euh, à la fois euh, mettre en lumière les chansons et, euh, et jouer leur Mr euh, voilà, Hyde, on va dire. Voilà. Dans le déroulé du concert, je dirais qu'on a euh, peut-être euh, la moitié du concert qui est euh, prédéterminée, c'est-à-dire c'est des pièces dans lesquelles on sait euh, plus ou moins ce qui va se passer, pas forcément en termes de notes et d'enchaînement de notes, mais plus en termes de climat. On travaille beaucoup avec ça, euh, des idées de densité, d'intensité. On veut que euh, telle pièce, elle, euh, elle soit tout d'un coup très dense, très lumineuse, et une autre euh, va être au contraire comme un marécage euh, éthéré, avec beaucoup d'espace. Voilà. C'est des petits mots comme ça, on travaille un peu avec des mots-clés pour nos improvisations. Et puis il y a d'autres pièces qui, elles, sont euh, euh, plutôt écrites un peu du début à la fin. Selon les interprétations, il y aura parfois un d'entre nous qui a pour rôle de maintenir la chanson coûte que coûte, et les deux autres qui seront un peu des électrons libres. Bah, c'est toujours difficile de faire des réductions comme ça, de scènes aussi grandes que la scène d'un pays, où le, en particulier Londres, qui est une ville un peu tentaculaire, qui s'auto-régénère assez vite, et... et qui a évidemment des influences multiples, c'est un peu une ville-monde, mais je dirais que, de mon expérience personnelle, il y a... Un dans la manière de travailler à Londres, justement un rapport à l'instant, un rapport à l'improvisation qui est très prégnant, très présent. Il y a beaucoup de musiciens qui savent faire beaucoup de choses différentes et avec une capacité à naviguer d'un style à l'autre de manière très libre. Et c'est un peu ça que moi j'en ai retiré, en tout cas, une envie de, de ne pas être coincé dans un style ou un autre. J'ai l'impression que la scène londonienne continue un peu à... Euh, et c'est pour ça qu'elle, d'ailleurs, elle reste une scène très créative, c'est que c'est une scène qui s'autorise comme ça des écarts stylistiques, euh, peut-être plus que dans d'autres dans
4: d'autres scènes.
0: C'est la fin de cet épisode de Starting Block dédié aux artistes franco-européens à l'honneur aux 30e rencontres de l'AGC début décembre 2023. Merci aux artistes ainsi qu'à Antoine Boss pour leurs témoignages respectifs. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'AGC, Jazz Migration et les trois projets de cet épisode sur agic jazzeu Entretien, texte et montage, Philippe Fischer. Voix, Julia Martin.
4: cold earth and clay we ramble when we from Dr. Robert, there's something I should know, there's nothing crude about it, It's too fast or too slow, there's oceans of gold, shoveling up the snow, like I couldn't and wake up.